1: 每次接到这个人的电话，我都会如此的心慌意乱，匆匆忙忙地咽下口中的饼干，又慌张张地喝了几口水，以后才小心翼翼地按下接听，轻声地说了句：“喂。”求然，他的声音依旧很好听。嗯，我不知道该说什么。我要去当兵了，啊？当兵什么时候啊？去多久啊？十二月，海军陆战队，四年。他云淡风轻的，就像是说别人的事一样。哦，那，你回来的时候就会变得很男人了吧？哈,哈。我讲了一个并不好笑的笑话，可他没笑，自顾自的说：“你等我吗？”什么？我愣住了。等我回来啊，我们结婚。我，我很想答应，明明知道他不过是随口说说。等我。可是那语气。却坚决的不容我犹豫。好，我会等你。嗯，那再见。嘟嘟，电话那端空洞的挂断音让我再一次回归冰冷的现实。醒来吧，悄然，他依旧是那个像风一样的少年。注定不会为任何人停泊的少年，特别是你。风只有方向，怎么会有中心呢？即便刚刚他又给你留下了一个美丽的约定，但那也只是一个不会成真的约定而已啊。可是，我怎么那么想要相信呢？林沐言，你说。人为什么总是要说一些口不对心的话呢？就像刚刚电话那一端的你，明明从来都没有说过爱我，却开口要我等你，说什么等你回来我们就结婚。可是人为什么又总是相信一些不可能兑现的承诺呢？就像电话这一端的我，明明知道你所有的承诺都是缥缈的。却还是傻傻的以为这一次一定不一样，而坚定的告诉你，我等你。慕言，为什么你总是在我绝望的时候给我阳光，又在我满怀希望的时候推我入万丈深渊呢？难道只是因为我爱你吗？不知不觉，他去当兵已经快四年了。算算时间，也该回来了。他真的很聪明，只用一句“等我”，又给了我一个四年后的美梦，又让我苦苦等了四年。在大学，形形色色的人进入我又退出我的生活。不变的是，我依旧会在没有课的下午，在操场上。看一个白衣少年打球，有的时候球会滚到我的脚边，我便会蹲下身子捡起它，递给那个跑过来的白衣少年，对方也会腼腆地说声谢谢，还我以微笑。那个样子当真像极了曾经的铃木彦，只是那个少年的左颊有一只好看的酒窝。熟识了以后，我得知那个人叫齐浩，而我更喜欢叫他皓月少年。当然，大学的课余生活除了看皓月少年打球，有更多的时间还是用来想念林慕言。每每看到跟他相似的皓月少年，这种思念就会加深一分。那感觉仿佛还在高中。那一段有林慕言的日子。高一的时候，我最喜欢中午趴在窗台上发呆了，因为教室的窗户正对操场的一个篮球架，在这里可以看到那个白衣少年。哎，你在看什么啊？一条粗粗的胳膊打在我的肩上，没什么。啊。我嫌弃的躲开。这个男的叫张志涵，班上一个高大的胖子。虽然很胖，但是他很有体育细胞，运动会的时候总离不开他的。不知道为什么，张志涵刚到高中，他就跟我勾肩搭背，妹妹长妹妹短的。就算我不太理他。以白眼相回应，他也不以为然，还是张口闭口的妹妹啊妹妹的。此刻，他正依着我的目光，轻易地找到我注视的白衣少年。他转向我，笑着说：“哦，林慕言啊，不用你管了。”我转身就走。哎，别啊！他一把抓住我，哎，走，哥带你去认识他。他的力气非常大，我完全没有办法挣脱，就这样被他一路拽着，直到了操场。篮球架下是满头大汗、正在喝水的林慕言。哎、欸，林子啊，这我妹乔然，他，哎、欸、哎、欸，人呢？趁他所手的空档，我飞也似的逃离现场。是，我是喜欢林慕言。但我不要用这么尴尬的方式认识他呀。而最后，我们相识的方式却比这还要尴尬。有一天上楼梯的时候，我低着头，自顾自的想着心事，却不小心的撞到了人。对不起。我头也不抬的准备继续往上走，却发现有什么力量扯住了我。我低头查看，竟是我衣服上的链子纠缠在一个男生的破洞牛仔裤上。而这个时候，那个男生正不着头绪的试着要解开它。那修长的手指让我想到了一个人。我抬起头，正对上一双漆黑的眸子。突然，那双眸子弯了起来。是你啊，逃走的小妹妹啊！任我在口齿伶俐，碰上这样尴尬的局面，也不知道该说什么好。更何况那个人还是林沐言。于是我只好轻轻地说了句“嗯、你好”，然后红着脸、低着头，手忙脚乱地剪那一条把我系在一起的链子。但是为什么他似乎越来越紧了呢？你叫什么啊，小妹妹？他有一搭没一搭的跟我说话，乔然，我努力的忘却在我身边的是他，努力的，赶快的，想要解开那个结。乔然啊，他笑了笑，了，很好听的名字哎，我叫林牧言。正当我觉得脸上发烧的时候，上课铃响了。我苦着脸望着他，表示我也没有办法解开。他眨了眨眼睛，装作叹息的样子：“哎，看来我们今天只能待在一起了。”说完，他牵起我的手，走向操场。我愣了一下，可是居然没有反对，就这样轻易的被他牵走了。他的手指有些硬，也有些冷。就像一个冰块，在我手中源源不绝的吸取热量，而我愿意做那个能带给他温暖的人。林慕言是体育生，他大部分的时间都在操场上度过的，而现在的他，因为连着一个我，所以只能坐在篮球架下，百无聊赖的拍着球。我看着他柔和的侧脸，觉得他真是一个很好相处的人，阳光开朗。但为什么我总是觉得他有一种很缥缈的感觉呢？他在笑的时候，好像只有嘴角才有笑意，那笑意怎么样也融不到眼里。他明明坐在我身边，我却觉得下一秒他立刻可能消失不见。好看吗？他转过头，嘴角微微上扬。哈？我一下子没有反应过来。你看，我看很久啦、啊。他嘴角的笑意又加深了一点，只是依旧没有到达眼底。哦，很好看啊。不知道怎么了，我老实的承认哦。哈，你还真诚实哎。我只是开个玩笑啦。接下来，他开心的大笑。过了一会儿，他笑够了，又凑到我耳边神秘地说：“其实我有刀子，可以割开他们的。”我惊讶地看着他，而他似乎很高兴看到我吃惊的样子，继续说道：“但是我想跟你连一起啊，看你陪我那么久的份上，还你自由吧。”说着，他从口袋里取出刀子，割断了那纠缠的线。我看到衣服上的链子颓然的垂下，也许他也不愿意失去和他这唯一一点关系吧。<音樂>我看到林慕言的脸上带的一切尽在掌控中的神情，仿佛所有的一切都以他为中心，以他为主宰。也许这就是他看似容易接近，但是又不可能触及内心的缘故吧。我还你自由这句话，在我们后来分手的时候，他也是这样说的。我依旧记得他那时的神情，仿佛说着一件不相干的事。他说：“乔然，分手吧，我还你自由。”现在，斩断线后的林沐言摸了摸我的头，对我说：“好了，乔然，你可以走了。”说完话，他就转身去打球了，留下我一个人在原地看着他的背影发呆。其实他真的是一个很怪的人，有的时候他阳光明媚，让人不由自主的想靠近。但是有的时候，他确实冰封千里，淡淡的回应所有人的话。而我在他周围的时候，却是不由自主地听从他一切的安排，从来没有想要拒绝的想法。闺蜜说：“我一定是中了咒了。”我却只是笑笑，不置可否。我的喜欢。并不是像席卷而来的浪那样的激烈，也不是像浓郁的花簇那样张扬。我只是像一株蒲公英，看似浅谈，但实际上，就算粉碎于风中，也会努力的爱着，深埋在心里爱着。其实他们不能理解我对林慕言的感情。因为我并不是一个容易一见钟情的人，但他们不知道，其实我在很小的时候就认识林慕言了。或许他也不记得了，但是我深刻的记得。小时候的我总是灰头土脸的，就算和院子里的孩子在玩抢新娘，也从来没有人选过我做新娘。直到有一天，一个新搬来不久的男孩指着我说：“让他做新娘吧。”我才第一次感觉到大家的目光聚集在我身上。我摇摇头，表示我并不想做新娘。但是那个男孩直幼的拉起我的手，大声地说：“不选他，那今天谁都别想玩。”或许是被他的气势吓到，有个男孩怯怯地说：“但是他那么丑，还那么脏。”那个女孩也补充说：“那又怎么样？他洗干净了，一定比你们所有人都好看。不信你等着。”说着，他就拉着我的手。跑到水池边，笨手笨脚的想要帮我洗脸，我躲开他湿湿的手，自己捧起一捧水开始洗脸。其实我并不在乎别人怎么说我，那个时候我只是不想让他丢脸。当我抬起还在滴水的小脸时，我看到他满意的笑容，说：“还不错。”于是他又拉着我回到那群孩子们中间。他说：“你看见了吧，他不丑啊，也不脏了。不过我们现在不想跟你们玩了。那个谁，我们走。”我就像一个布娃娃一样，任他扯着离开那群孩子。其实他从小就是这样一个想法多变的人呢。拉着我的手到了院子的另一端，松开手说：“喏、哦，小女孩，你可以走啦。我不解的看着他，这个人把我从黑暗中找出，又带给我阳光。哎，你要是想待着的话，那就待着吧，反正我要走了。他果真转身要走。哎，你叫什么呀？我着急的大喊。就怕再也见不到这个人，林沐言。他头也不回的答道：“林沐言。”我小声的重复着：“林沐言，你永远不会知道，或许在那时的你，只是觉得有趣，才将我从尘封的角落里带出来。对你来说，我不过像街边的小猫小狗一样卑微的存在。”但是对我来说，你是第一个为我拍掉尘土、露出光芒的人。你是那个我永远无法遗忘的人啊！也许就是从那一刻起，我就喜欢上他了吧。后来，我经常看到他在院子里喂流浪的小猫。阳光透过他额前的碎发，在他脸上投下柔和的光。他的眸子是那么样的晶亮。每当这个时候，我都会走到他身边，一言不发地蹲下，看着小猫优雅的进食。或许是他喂得熟悉了，连那猫都染上了傲气的特质。他转头看到我说了句：“呃、哦，是你啊，小女孩。”然后继续喂猫。我们就这样默默看着小猫进食。然后过了一会儿，他走了。再然后，我也走了。之后的每天都是这样，一言不发的看着小猫，再一言不发的分开。直到有一天，我下去看小猫的时候，再也没见到它。又过了几天，他还是没有出现。后来我才知道，他跟家人搬去了别的地方。再后来，我到了高中，在一次体育课上，一眼就认出了那个在打球的白衣少年，就是当年的林慕言。依旧光芒万丈，依旧神采飞扬，但是也依旧飘忽善变，喜怒无常。只是我不在乎，人无完人嘛。我将告诉自己，不管他性格怎么样，他都是那个带我走出阴霾的阳光少年。在那次楼梯上的纠缠事件以后，我和林慕言算是正式认识了。我依旧会趴在窗台上看他受训的身影，而他也会在不经意间望见我的时候对我报以微笑。但是，这种微妙的平衡还是被张志涵打破。这一天，我就对着窗外发呆。张志涵冲过来，挡住了我的视线，大声地说：“乔然啊，你别傻了！”我迷茫地看着他严肃的脸，完全不明白他在说什么。林慕言呢？我说：“林慕言已经有女朋友了。”他的脸因为生气而发红。我知道啊，我装作不在意地说：“是的，我知道。”但是那又怎么样啊？就因为他有女朋友，所以我连这卑微的小小的喜欢都不可以吗？你怎么还是这样无所谓啊？啊，你要是喜欢他，就跟他说嘛。要是不喜欢不在意，为什么要每天在这里魂不守舍的、啊？我，其实我只是希望他过得好，就算他不喜欢我也没有关系。就算他不知道我喜欢他，也没有关系。你傻哦，没有人有权利践踏你的爱，除非你自己都觉得他卑微。他又用那胖胖的胳膊搭在了我的肩上，只是这一次我没有躲开。在张志涵的怂恿下，我真的鬼使神差的给林慕言打了通电话。漫长的等待音后，他接了起来。那个林沐言，我喜欢你。我鼓足勇气说出了这句我想永远埋在心底的话。哈，真的吗？我已经可以想象电话那端的他似笑非笑的表情。可是我已经有女朋友了。我知道，我只是希望在你受伤、难过的时候、低落的时候，你可以想到我，我会一直默默的守护你，给你温暖的。这是我一直以来最想告诉他的话。那一天的我，全都说出口了。好，我知道了，谢谢你。他就那样不做任何回应的挂上了电话。其实我早就知道会是这样了，不是吗？为什么心里还是会有那么一点小小的期待，期待他可以接受我的爱呢？后来又过了几周，我没有看见林木言，他就这样无声无息的消失了。我看向窗外的篮球场。也有个身手敏捷的白衣少年在打球，只是那不是他。不知道过了多久的一天下午，我终于又接到他的电话，欣喜又忐忑着，我按下了接听。悄然，是他那陌生又熟悉的声音。我们在一起吧。对我来说，幸福来的是那么的快。如果张志涵在的话，他一定会骂我是傻子，甘愿被呼之即来挥之即去的。但是我愿意做这样的一个傻子，因为我喜欢他。就这样，我莫名其妙的变成林慕远的女朋友。后来回想起那种感觉，说不上幸福，因为我常常会有一种像玩偶一样的错觉。在他开心的时候，他会摸摸我的头；不开心的时候，我们又会沉默一整天。只是那时的我觉得，可以陪在他身边，已经足够了。我努力的、小心的守护我们的爱情，不，准确的说，只是我的爱情，因为他从来没有说过爱我，一次都没有。每一次我问他，是因为爱我才跟我在一起的吗？结果总是被他不着痕迹的转移话题。我只能一如既往的对他好，维护着这缥缈的感情。终于有一天，他说：“乔然，分手吧，我还你自由。”一直都是这样的，关系的开始跟结束都是以他为主宰，而我在他眼中不过是一个可以陪在身边的玩偶。随时可以丢弃。或许从他将灰头土脸的我洗干净的时候就是如此。他的世界永远只有他一个人而已。好吧，不过只要你需要，我都会一直陪着你。在我后来跟张志涵讲我们分手的经过的时候。张之涵气得几乎要打我两巴掌，你真是一个无药可救的傻瓜！哎，他是这样说的。没错，我就是傻。你们永远不会了解，从小在角落，没有人关注，没有人在意是怎么样的感觉。是林慕言，他带着我，帮我拍掉了覆盖的尘土，给我阳光。所以即便他身后是万丈深渊，我也无怨无悔啊。后来的林沐言依旧频繁的更换女朋友，在分手后又会跟我发几句牢骚，然后再次消失。我也渐渐的习惯了他频繁的消失。高二那年的七夕。林慕言打电话给我，慕然，我们去海边吧。十分钟后，我在车站的后座椅上等到了他。他似乎变得更黑了些，个头也更高了些，身上散发的光芒依旧让人无法忽视。我们并肩走在沙滩上，身边是一对对形形色色的情侣。我偏过头看了他一眼，是否在别人眼中，我们也是来过七夕的情侣呢？哎，乔然啊，我们看起来是不是也像一对恋人啊？啊，挺像的。跟他在一起，我常常会不知道该说什么好。做我女朋友吧，乔然。总是这样的出乎意料。好，我已经习惯他随意语气的玩笑。问他说：“这一次还会走吗？”不会了，再也不走啦。说完，他低下头，在我嘴角留下一个轻轻的吻，就像是一个烙印，用来加深他的话。唇边有好闻的薄荷味，我一度以为这一次总算是个承诺了吧。木叶<爺>，嗯？他停下脚步，转头看我。你爱我吗？我问出了这个憋了很久的问题。当然了、啊，不然今天陪我出来的就不会是你了。他牵着我的手，继续快步的向前走。他不会看到我眼中闪过的失望。他还是不肯开口说那句话。或许他从来都没有爱过别人，他只爱他自己。他就像一阵风，从来不肯为别人停留。从那一次七夕以后，慕言再一次消失了。那所谓的在一起，那所谓再也不走的承诺，已就这样不了了之了。他不过给我编织了一张美丽又虚幻的网，而我就像飞蛾扑火般义无反顾的沉沦。许多人都告诉我，他不是一个值得我爱的人，他们要我忘了他。但他终究是我爱了这么久的人，心中还是会有一些期待，期待他有一天会停下脚步，看到在原地守候他的我，或许会爱上我。四年后，林沐言回来了。乔然，我回来了。后来的他这样说。然后我便投身到婚礼的准备。我们两个去试礼服、拍婚纱照、看场地、请乐队，看起来真的就像一双即将要步入礼堂的新人。只是如今的慕言也变得寡言了许多。当穿着礼服的他在十一镜前面发呆的时候，我又感觉到那久违的虚幻感。他皱着眉头看着镜中的自己，手紧紧的抓着衣服的下摆，似乎在忍耐什么。这一次，他不会再走了。我们已经快要结婚了，我将安慰自己，只是手中攥紧的白色婚纱出卖了我的紧张。当穿着婚纱的我站在牧师面前，而该是新郎的他却迟迟没有出现。我知道他不会出现了。我强压心中的删除，转过身对那些等待我们要祝福我们的朋友歉意的一笑：“不好意思了，各位，他有事来不了了。”我漫无目的的走在路上，身上是没有脱下的婚纱。我就像是电视剧里面那些苦情的女主角，结婚当天新郎跑了，我真的很想大哭一场，但是眼睛却酸涩的流不出一滴泪。早该知道是这样的结局，不是吗？我还在坚持什么呢？或许有的人真的是不该，也不值得去爱的。我抬起头，试图让眼泪不要掉下来。我凄然一笑，对着天大喊：“林沐言，我不爱你了，我不爱你了。”三年后，当我再一次穿着婚纱出现在教堂时，心情已不再是从前那般了。我感觉到了真实的幸福感，尽管身边站着的不再是林慕言，身边的男人脸上同样洋溢着幸福的微笑，就像一个腼腆的少年，左颊上有一个好看的酒窝。这个就是从今天开始我要在一起生活的人了。我们站在教堂的一侧，听着创诗班的歌声，静候婚礼的开始。这时，手机响了，屏幕上闪烁着林慕言的名字。我微笑了一下，按下了接听。从什么时候开始接到他的电话，我再也不会紧张了呢？乔然，你在哪儿、啊？儿？他的声音听起来有些焦急。梦言，我的声音云淡风轻。我要结婚啦！不要啊，不要结婚！乔然，我们回家好不好？不要结婚。我没有说话。木言，如果是以前的乔然，一定会穿着婚纱，丢下一脸幸福的新郎，还有满座的亲朋好友，奔去找你。但是如今的他，再也不会这么傻了。乔然，求你啊！这是他第一次这样低声下气的求我，回不去了，然后。我挂上了电话。我在等你的时候，你从不曾回头。如今我走了，你却说我们回去吧。可是谁又该等谁一辈子呢？在牧师的引导下，我幸福又坚持的说出：“我愿意。”那个他。将精致的钻戒套在我的手上，从这一刻开始，我就与从前傻傻的乔然彻底分开了。再见了，曾经带给我阳光，又教会我不要轻信爱情的少年。再见了，曾经义无反顾、傻傻坚持的乔然。再见了，我那珍贵。但是又不真实的感情。如今，我终于不用再等待你来爱我了。当乔然挂断电话的时候，他并没有看到站在门口的我。我心想，曾经的小女孩也长大了，她的世界不是只有我了。在这种情况下，我还可以说什么呢？只能这样自我嘲笑着。我还记得当初。我第一次见到他的时候，那个躲在角落的小小身影，那一双干净的眼睛，没有任何的杂质。我并不是一个爱为别人出头的人，但就那样情不自禁的想要将他从灰尘中带出来，帮他拭掉那些尘土，将他打磨亮光。当我扯得他到水池边的时候。看着他洗净脸庞，手中还残留他的温度，那个时候，心中某个地方真的颤了一下。或许从那个时候起，我就是喜欢乔然的。我喜欢他就这样静静的待在我的身边，给我温暖，喜欢他清清淡淡的性子。就好像对一切都不在乎，但是却有一颗倔强的心。我爱你，是我从小开始听的最多的一句话。妈妈曾经日日夜夜对爸爸这样说着，对我这样说着，可是她却背着爸爸有了别的男人。奶奶痛心疾首的说：“为了一个女人，多不值啊！”爸爸日渐消瘦的身影，奶奶的眼泪，都入了我的眼。原来，那些所谓的“我爱你”，还有婚姻，都是这么的不牢靠。从小，身边的一切都掌握在我手中，以我为中心在旋转。可是妈妈却以爱的名义转身背离了我们，抛弃了我们。我想，我绝对不会重复爸爸的覆辙。世上能够相信、能够依靠的只有自己。若是哪一天不经意地让人入了心，不就是给了那个人伤害自己的权利吗？可是自从那个小女孩进入我的人生后，我却失去了原本的自傲还有勇气。其实我没有那么喜欢小猫，但是却为了跟她有那片刻的沉默。我每天就跑去喂猫，和他蹲在一起，两个小孩在一起，什么也不做，什么也没说。但是我又惶恐于内心那种奇怪的悸动，于是，我总是第一个离开。那一天，当爸爸妈妈终于办好离婚的时候。爸爸和奶奶问我跟着他们回老家好不好，可是那个时候的我却倔强的点了点头。我以为把那个让我失去平静的他从生活中除去，就不会再有任何的牵挂。谁知道分开了以后才是牵挂的开始。分开以后，我交过很多女朋友。小学、中学、高中，可是奇怪的是，那样的讽刺，我却怎么都忘不掉当年那一个跟我蹲在一起看猫的小小身影。于是，高中的时候，我故意的转回了这城镇。我知道我会再遇见他。我想遇见他，不是说人长大了都会变了个样子，声音也会变吗？可是很好笑的是，转到这高中以后，我第一眼就认出他了。那天在阶梯上，乔然的链子是我以迅雷不及掩耳的速度抓在手心里的，那一刻。我只想跟他说不要走，我有好多的话想跟他说，但是不知道如何说出口。在他回头之前，我立刻将他缠上了我的牛仔裤破洞，努力的让他非常难解开。跟乔然在一起，我变得越来越不像我自己。有的时候，我甚至觉得我越来越像爸爸。一只孤傲的鹰，却想栖息在一个小女孩的身边，这不是很可笑吗？后来，他每一次说他爱我的时候，我却没有办法感到幸福，所以我一再的想逃开。我不怕女人，却很害怕交出我的心。这几年来。我一直都很清楚乔然想要的是什么，但是，我给不起啊。在很久很久以后，我才发现，这段时间以来，我对乔然做的事情，和妈妈对我们父子做的是一样的残忍。我就这样子贪婪的享受他的爱情，却不敢正视自己的内心。我不敢说出那句话，那句话对我来说就像个魔咒。其实一直都是爱着的。我害怕这一种脱离控制的感情，我害怕我变成爸爸，所以一次次的将他推离。但是推离之后。又一次次的忍不住靠近，我以为不论我走多远，他都会在原地等我。他说过的，不是吗？只是这一次，我看了看教堂内一身洁白、幸福浅笑的他，只是这一次，他再也回不来了。悄然，我从来都没有叫过你小女孩，那是因为我怕你知道，我始终记得你那个角落的小小身影。我曾经想在婚礼当天，轻轻的告诉你，其实我一直都记得你。但是在我换礼服的时候，我却害怕的全身抖个不停。原来四年的时间，我一直都没有克服我的心魔。我以为只要足够爱你，我们就可以牵手走下去。但是那一刻，我却惊慌地逃出等候室，把你一个人孤零零地留在礼堂上。或许我这样懦弱的人，永远都没有办法拥有幸福，也没有办法对我真正在意的人，说出那句。我爱你，所以我当了逃兵，不再出现。我想过来看看你过得好不好，结果却发现我根本没有办法眼睁睁的看着你嫁给别人。或许我再也没有机会告诉你，我一直记得你了。我的小女孩，你要幸福啊
0: ！泪水将我淹没，到底谁该难过？究竟是谁放掉这段感情？我才终于明白，办不到的承诺就成了枷锁，现实中。幸福永远缺货，请告诉他我不爱他，笑着难过，自我惩罚，想终止这一切挣扎，狠了心说真心谎话，别告诉他我还想他，恨总比爱。当泪水堵住了胸口，就让沉默
1: 代替所有回答。就是我们今天的故事，等不到你说爱我。我、哦、中间几次断掉，我那是因为黑雨的嗓子不舒服，所以我关了麦在那边咳嗽，我这样不好意思咳给你们听。对，咳给你们听的话，真是。该打屁股。好、oh, ，所以嗯、呃，今天声音可能有点奇怪，有点难听，那不好意思，请见谅。现在听到这首歌呢，来自林俊杰的《我还想他》。是啊，男主角也是爱女主角的、啊，他一直都没有忘记那女主角。他跟那女主角一样，从小时候见了面以后，深深的把对方烙在心里面哦。他们在回到高中的时候见了那第一面，都认出彼此。可是男主角因为小时候的一些阴影吧，所以他害怕承诺，或者说他就算承诺了，他都不会去实现。他最害怕的呢是交出他的心，因为他觉得他害怕成为他爸爸一样被抛弃，孤零零的消瘦的身影。所以啊，他以为他去当兵四年，他可以克服那个心魔，他可以变成一个真正的男子汉，不要害怕，不要胆怯，不要懦弱。可是谁知道，过了四年，他回来要步入礼堂的那一刻，他却发现自己发抖不已。他就跟小时候一样惊慌害怕。或许他害怕的不只是承诺，而是交出他的心吧。他害怕婚姻，害怕重蹈覆辙，所以他就跟他心爱的人就这样错过了。
0: 不了，胸口就让沉默代替所有有回回答。答。别告诉他他，我还想他就让沉默代替所有
1: 回答所以呢，人世间最可惜的是什么事情啊？就是你找到了那个爱你的人啊，你爱的人，然后他也刚好爱着你，没有任何人阻拦，没有什么所谓家事啊，或者是其他方面的一些困难，结果却是你自己逃不过情魔，没有办法在一起。我会觉得有的时候别人的情况呢，我们会有点难以想象。你是怎么样的一个人？他不敢跟自己爱的人在一起吗？不敢勇敢地说出爱呢。好像很奇怪，对不对？对我们来讲，说爱是多么简单的一件事情啊！就算有人害羞，有人怯懦，都不至于要花几年去克服，还克服不了吧、哦？不过这世界上什么样的人都有，什么样的爱情都有。或许有的就像这样子，非常的可惜，明明相爱，却必须要分开，没有任何人阻拦。有的只是心魔，克服不了的心魔。